0: Ich habe heute Mittag vom Herzen zu sprechen über Wachstum. Stell dir mal vor, es wird jemand reinkommen hinten, wird mit einem Kinderwagen, ein kleines süßes Baby drehen mit Schnulli, und die Mutter wird sagen, du hast 30 Jahre alt. Wird der schockiert? 30 Jahre alt, das kleine Ding, ja, ist nicht gewachsen. Würden alle schockiert sein. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Christen dasselbe Problem haben. Und wir sind nicht schockiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir geistliches Wachstum haben, dass wir nicht in diesem Alter bleiben, uns bekehrt haben. Es ist fantastisch. Ich liebe Babys, geistliche und normale, aber ich liebe es auch, wenn sie wachsen. Und äh, ich möchte heute Mittag darüber reden, über Wachstum. Wenn ein Christ da ist, das habe ich gehört, wenn er nicht wächst, immer so ein Geist klein bleibt, dann ist immer der Pastor oder die Gemeinde schuld. Hm. Ich werde probieren, das Gegenteil zu demonstrieren heute. Ich glaube, dass für mich Wachstum hat etwas zu tun mit Ausgewogenheit. Äh, wenn Leute wachsen und sie sind nicht ausgewogen, dann stimmt etwas nicht. Ein Prediger hat mal gesagt, kann ich das vorstellen, vorne wird ein Mann stehen und da hätte er ein Ohr wie achtmal größer ist als das andere. Kannst du dir das vorstellen? So riese Schnitzel da. Und der andere ganz normales Ohr. Oder ein Mann wird da vorne stehen und hat eine Hand, die siebenmal größer als die andere. Was würde dir sagen ist für diese Person? Würde wahrscheinlich sagen, ist ein Monster. Stimmt das? ist ein Monster. Und weißt was, was? Es gibt auch Christler, Christen, die Wachstum haben und sie entwickeln sich zu geistlichen Monster. Und in mehr ist es wichtig, dass ein Wachstum da ist in der Ausgewogenheit. Und ich, ich finde es immer schlimm, wenn Christe unausgewogen sind, Wachstum haben vielleicht in eine Richtung und verachten sogar die, wie vielleicht ein ausgewogener Wachstum haben. Und ähm, ich will noch einige Beispiele geben. Es gibt Christen, die haben plötzlich eine Erkenntnis, in, vielleicht in eine Salbung bekommen und ihr ganzes Leben bauen sie da drauf. Und was du hast, die Leute können manchmal sogar langweilig sein. Es gibt so Leute, die haben diese Theologie, begriffen, dass es wichtig ist, was du aussprichst. Und dann hast du den ganzen Tag und das ganze Jahre jahrelang siehst du sie und sie probiert ja jedes Wort, wie du aussprichst, kontrolliert. Das darfst du nicht sagen, das musst du sagen, das ist gefährlich, das wird geschehen. Kennt ihr auch so Leute? Die nerven eine mit der Zeit. Das sind diese Leute, die haben eine Erkenntnis. Natürlich ist es wichtig, das was wir aussprechen, aber wenn nur das in deinem Leben ist und jahrelang reitest du ein Pferd tot, dann wirst du nie ausgewogen sein. Es gibt andere Christen, die, äh, Beispiel, die sagen: Für mich ist Christsein nur Anbetung. Die haben nur den ganzen Tag Musik drauf, christliche Musik, und es ist nur Anbetung. Und sie gehen von einem Konzert zum anderen. Das tut mir so gut. Aber Christsein ist mehr als Anbetung. Ich liebe auch Anbetung, aber es darf nicht der Mittelpunkt deines Lebens sein. Es gibt andere Christen, die sind Glaubensleute. Bei ihnen ist alles Glaube und wenn du nicht dieselbe Glaube hast, auf diese Ebene und nicht so proklamierst, fallst du bei ihnen durch. so Es gibt sogar Bewegung, Glaubensbewegung, wie alles nur um Glaube geht. Es gibt andere Leute, die wollen nur missionieren. Es gibt andere Leute, die wollen nur Fürbitte machen. Es gibt andere Leute, die finde ich manchmal ganz schlimm, die wollen nur Bibel lesen. Ich habe es erlebt, wo ich ab und zu irgendwo Prediger war, ich war eingeladen in die Gemeinde und da waren Leute nicht so einverstanden, dass ich komme. Und die haben es gezeigt, die haben dann Bibel gelesen, weil ich gepredigt habe. Und in der ersten Reihe. Verstehst du? Und ich sagte, warum lese ich die Bibel? Kannst du ja zu Hause die Bibel lesen? Äh, das interessiert mich mehr als das, was du sagst. Ich lese die Bibel den ganzen Tag. Alles andere ist, ist Preis dem Herrn für Leute, die Bibel lesen. Aber diese Extreme, äh, wo Leute sich entwickeln in diese Extreme, ist furchtbar. Es gibt Christen, die kenne ich, die sind Dämonen überall. Ich sehe sie auch, ich mache die Augen zu. <lacht> ich kann etwas sagen, es ist so wichtig, dass wir ein ausgewogener Christ sind und dass wir, ähm, dass wir einfach nicht Natürlich gibt es Dämonen, natürlich brauchen wir Befreiungsdienst. Natürlich bekommen wir äh, Hilfe in, mit der Unterscheidung und Befreiungsdienst. Machen, aber es geht nicht allein um Dämonen und um Befreiungsdienst. Es gibt andere, die haben nur das Hauptthema in ihrem Leben, ist nur Heilung und alles geht nur noch um Heilung. Und wenn, wenn jemand nicht geheilt wird, dann heißt es, du hast nicht genug Glauben, bist selber schuld. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Und ich, kann, ich könnte dir ganz viel erzählen und ich kann dir sagen, es ist wichtig, dass wir Christen ausgewogen sind, dass wir Wachstum haben in alle Gebiete Und manchmal habe ich sogar gelegt, wie Christus sich bekämpfen, einer sagt, du, ich bin äh, für Befreiungsdienst, einer sagt, nein, ich bin für den Heilungsdienst, und einer kommt und sagt, du, für mich ist es Heiligung, alles muss heilig sein. Es ist doch schön, die Heiligung, aber wenn sie zu extrem wird und alles andere weg ist, ist nicht mehr ausgewogen. Und weißt du was? Wir können uns entwickeln als geistlicher Monster. Und es gibt sogar geistliche Monsterbewegung und ich möchte sagen, Gemeinde, ganze Gemeinde, so sich entwickelt haben zu geistlicher Monster. Und ich glaube nicht, dass es das ist, wie Gott will. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir im Leben, dass wir Wachstum haben. Aber der Wachstum muss äh, da sein, dass wir in alle Gebiete Wachstum haben, nach dem Plan Gottes. Oder nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist weiß ganz genau, was du brauchst. Der Heilige Geist weiß ganz genau, wo du stehen geblieben bist. Glaubst du das? Und du musst nicht Wachstum haben in dem Gebiet, wo du gerade möchtest, sondern äh, sei doch bereit, dass der Heilige Geist dich führt von einer Seite an die andere. Manchmal bin ich eingeladen, auch in der Bibelschule oder in so Bewegungen, wie ich manchmal spüre, dass es so extrem in eine Richtung geht. Und mir ist es wichtig, nicht dagegen zu gehen, sondern in den Leute so die Augen aufzumachen. Ich habe vor einige Jahre, wie ich gebetet habe, habe ich so gefragt, Gott, ich möchte so viel von dir kennenlernen. Wie bist, wie bist du, wie du richtig bist? Und ich weiß noch, das ist ganz selten in meinem Leben, dass ich Visionen haben, die offen bleiben. So ein paar Minuten mit offenen Augen sehe ich das von mir. Und ich hatte eine Vision. Und ich sah ein riesigen Diamant. Ich war sehr beeindruckt, so wie, wie geglänzt, wie wertvoll, ein riesen Diamant. Und ich wusste, das hat etwas mit Gott zu tun. Und dann sah ich, dieser Diamant hat 36 Facetten gehabt. Und dann ich, war ich vor einer Facette gestanden und da stand der Name drauf, Heilung. Und das hat mich so beeindruckt, was ich da drin gesehen habe. Welche Heilungskraft Gott hat. Glaubt ihr das? Das ist etwas fantastisch Und ich möchte sagen, die Facette hat mich so beeindruckt. Ich habe gesehen, was aus dieser Facette ein Stück vom Herz Gottes, wie Heilung rauskommt. Und es war so stark für mich. Und es hat mir so wehgetan, dass es immer noch Christen gibt, wie diese Facette von Gott ablehnen. Wir sagen, du musst jede Krankheit tragen. Wir haben einen Gott, wie heilt. Das ist der Charakter von Gott. Und ich war so fasziniert, dass ich, äh, ich wollte es nicht wegmachen von mir. Und der Heilige Geist sagt, warte mal. Und da sehe ich, wie diese diamantische Stück dreht. Und dann kommt eine andere Facette. Und es war Befreiung. Und dann hat es nochmal getreten, war eine Facette Segen Gottes. Hat, ist Gott, uns segnen möchte? Verstehst du? Und ich sah diese wunderbare Sege, wie Gott vorbereitet, was in Gott drin ist, für seine Kinder, für seine Menschen. Und dann sah ich eine andere Facette, mit Heiligung. Und ich habe etwas kapiert: Gott hat so viele Facetten. Und weißt du was? Ich werde sie nie alle kapieren. Aber ich möchte so viel wie möglich. Ich möchte so viel wie möglich von meinem Gott kennenlernen. Und wenn jemand kommt und er predigt in eine Richtung, wie er eine Offenbarung gehabt hat, das interessiert mich total. Aber ich werde nicht der Person nachlaufen, um alles zu bekommen, was er hat. Sondern ich glaube, dass der Heilige Geist uns die Offenbarung von Gott geben möchte zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir es machen. Es gibt dann ja Beispiele. Vielleicht bekommst du so ein Abo oder eine Zeitschrift oder einen Rundbrief von einem Prediger. Und da schreibt ihr dann Beispiel, dieser Monat, es ist Zeit, Buße zu tun. Und ich sage, oh, ich muss jetzt Buße tun. Wenn du Buße tun willst und der Geist der Buße ist nicht da, dann wird ein religiöser Geist kommen. Stimmt das? Und das ist furchtbar. Probier nicht Buße zu tun, wenn der Heilige Geist nicht reinfährt. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist in unserem Leben uns führt und uns diese Erkenntnis möchte geben, was gerade jetzt wirklich dich dran ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir den heilige Geist haben. Und er bringt uns in das Wachstum hinein. Die Bibel sagt, die Salbung lehrt uns. Stimmt das? Ich will noch ein Beispiel sagen, was für mich persönlich ganz wichtig ist. Manchmal kommen so junge Leute zu mir und sagen, ich möchte eine Bibelschule machen. In welche Bibelschule soll ich gehen? Welche ist die beste oder die billigste? In welche Bibelschule soll ich gehen? Ich bin froh, ich habe keine gemacht. Aber wenn ich jemand Rat gebe und sage, du brauchst eine Bibelschule, du möchtest jetzt drei Jahre Bibelschule. Wisst ihr, was ich ihm sagen würde? Geh nicht in eine Bibelschule in drei Jahren dieselbe. Sondern es gibt vielleicht in Deutschland, ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es in Deutschland 20, 30 sehr gute Bibelschule. Aber jeder hat meistens so eine andere Facette, ein anderes Ding. Und ich kann das sagen, wenn jemand von einer Bibelschule rauskommt und er Predigt, könnte ich dann nach drei Minuten sagen, aus welcher Bibelschule er rauskommt. Es hat so Stallgeruch, verstehe ich? Und ich kann das sagen, wenn du sagst, ich will eine Bibelschule gehen, möchte sie ja, oder zwei Jahre opfern, dann will ich das sagen, am besten äh, hol dir fünf, sechs, sieben Bibelschule mal drei Monate und da kommst du zurück, da bist du ausgewogen. Ich dachte, dass jemand ja sagt oder Amen, aber das ist okay. Müsst nicht meine Meinung haben, aber ich kann das sagen, es wäre wahrscheinlich ausgewogen, dass wenn du nur etwas hörst in eine Richtung drin, sondern ähm, Gott hat so viele Facetten und er möchte so viele Facetten zeigen. Ich bin 30 Jahre gläubig, aber was tut mir, in mir hat sich nichts verändert. Ich habe immer noch den Hunger, so viele neue Sachen von Gott kennenlernen. Und der Tag, wie ich keinen Hunger mehr haben werde ich nicht mehr hier stehen. Dieser Hunger nach Gott, Gott, du hast so viele Sachen. Ich bin 30 Jahre gläubig und sogar noch viel mehr verheiratet. Und wenn man mehr als so viele Jahre verheiratet ist, kann man immer noch einen Charakter, äh, Teil von seinem Partner kennenlernen. Stimmt das? Wenn man nichts mehr beim anderen kennenlernt, dann kann man sich trennen. Da kann man sagen, ja, du kannst ja sterben, ich weiß alles von dir. Sinngemäß. So, was bedeutet das, wenn du Ich glaube, wenn du nichts mehr beim anderen lernen kannst, das bedeutet, du hast keine Herzensbeziehung mit ihm. Wenn du eine Herzensbeziehung mit jemand hast, dann lernst du immer etwas Neues kennen. Aber weißt du, so ist es wichtig, dass wir keine theologische Beziehung haben mit Gott, sondern eine Herzensbeziehung. Heute Mittag möchte ich euch so zwei extreme Facetten zeigen von Gott. Und das ist so wichtig, dass wir fähig sind, manchmal diese Extreme zu akzeptieren oder sie realisieren. Der Heilige Geist kann dich manchmal so von einem ins andere bringen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der ich im Alten Testament am meisten schätze, was am meisten so mein geistlicher Mentor ist, weil er so viel Glaube gehabt hat und eine so starke Beziehung mit Gott. Und das ist David. Die meisten von euch wissen das. David ist für mich dieser Mann, der hatte Fehler, aber er hat ein wunderbarer Glaubens, ein Glaubensmensch gewesen und hat eine richtige Beziehung mit Gott gehabt. hat diese wunderbare Psalme geschrieben. David hat richtig so eine Glaubensbeziehung mit Gott gehabt, etwas Fantastisches. Und es war ein Glaubensmensch. Und ich liebte diese Glauben. Dieser diese Bibelvers von David, wie mir Meister gefällt, ist, und wenn tausend zur Linke fallen und zehntausend zur Rechte, ich werde stehen bleiben. Oh, kannst du dir das vorstellen, dass dieser Glauben dich hineinkommt? Das ist, dass du nicht nach der Mehrheit rennst, sondern es ist egal. Du hast so eine Beziehung mit Gott. Und das sagt auch immer andere, dennoch bleibe ich stehen. Ich liebe diese Glaubensmenschen. Wenn du das sagen kannst, verstehst du, wenn ganze Armee gegen mich stehen, wenn Gott mit mir ist, werde ich siegen. Das ist Glauben. Und ich liebe diese Glauben. Aber es gab Momente, wo das an Glauben, Stück verloren hat. Und da möchte ich drüber sprechen. Und wahrscheinlich kennt ihr alle diese Psalm 22. Wo David betet und es ist kein Glaubensgebet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht finde ich keine Ruhe. Und dann fangt er wieder an zu proklamieren. Doch, du bist heilig und du wohnst im Lobgesang Israel. Auf dich vertraute unsere Väter, sie vertraute dir und du hast sie gerettet. Sie haben zu dir geschrieen um Hilfe und du hast sie gerettet. Sie haben dich auf dich vertraut und sie würde nicht zu Schande. Er fangt an zu proklamieren. Und was passiert dann? Dann hört man den nächsten Satz. Aber ich bin ein Wurm, kein Mensch. Ein Spott, der und verachtet vom Volk. David, dieser, dieser Glaubensmann, dieser Freund Gottes, dieser König, wird plötzlich zum Wurm. Wie weit muss man dann kommen, wenn du König bist und du wirst Wurm? Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Unterschied. Und David wusste, er ist geliebt von Gott, er ist geschätzt von Gott, er ist gesalbt von Gott, er hat die Gunst Gottes auf seinem Leben, er ist ein Liebling Gottes, er weiß es, er ist König. Und dann plötzlich sagte er, ich bin ein Wurm. Wie kann etwas passieren, dass jemand vom König zum Wurm wird? Und oh, weißt du was, ich sage dir etwas, wir brauchen alle beide. Es gibt Zeiten, wo, du, wo ich predige und dir sage möchte, hör zu, du bist ein königliches Kind. Amen. Wo ich dir sage, will, du bist wertvoll. Gott hat dich lieb. Gott hat eine Zukunft. Du stehst im Buch des Lebens drin. Du bist das Wichtigste, was Gott hat. Freut euch darüber, dass Gott dich sieht wie ein Königskind. Du bist es. Aber es gibt Zeiten, wo Gott möchte, dass du vom König zu Wurm wirst. Es gibt Zeiten, wo Gott möchte, dass du das Königliche, wo dich manchmal schützt, ausziehst. Stell dir mal vor, es wird ein König geben, in Heidelberg. Ein ganz reicher Mann. Und er hat die schönste Kleidung. Die schönste Schuhe, die schönste Strümpfe, die schönste Krone. Und das ist so schön, dass es sich nie auszieht. Stell dir mal vor, wie du was merkst, wenn er hier reinkommt. Mhm. Mit der Entlüftung an. Ja. Weißt du, da wird stinken. Sogar ein König muss sich ausziehen, wenn er um die Dusche geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich duscht mit der Kleider. Sogar der König, wie die schönste Kleider hat, er muss sich ausziehen, um sich zu duschen. Und da ist der König da. Und er betet nicht mehr wie ein König, er prophezeit nicht wie ein König, er proklamiert nicht wie ein König, sondern er sagt, ich bin ein Wurm geworden. Er sieht das Königliche aus und er wird Wurm. Wie sieht denn der Wurm aus? Er ist nackt, kann der Wurm angeben? Ich habe früher als Jugendlicher geangelt. Ich weiß, was ein Wurm ist. Ich habe noch nie einen Wurm gesehen, der gesagt hat, guck mich an, wie schön ich bin. Möchtest du mich essen? Möchtest du mir einen Kuss geben? Ne, Habe ich noch nie gehört. Wie fühlt sich ein Wurm? Nackt. Es ist hochspaßig, fühl ich fühle mich ein Wurm. Und trotzdem lasse es Gott zu. David ist König. Es geht ihm so schlecht, dass er sagt, Gott, ich bin ein Wurm. Ich bin verlassen von dir. Ich habe fast keinen Glaube mehr. Wenn du die Bibel weiterliest, im Psalm 22 geht es so weit, dass er dämonische Mächte sieht. Er dreht durch, denkt mir, und er sieht diese dämonische Mächte. Und plötzlich in einem Augenblick hat er eine Vision. Und er sieht Jesus am Kreuz. Und David wird vom König zum Wurm und er wird Prophet. Er sieht Jesus am Kreuz, seine Hände sind durchbohrt, seine Füße sind durchbohrt. Er sieht, wie sein Gewand durchs Los verteilt wird. Er hat diese Vision von Jesus und er weiß, erste Mal ist es der Messias. Und wisst ihr, was er dann macht? Dann schreibt er einen wunderbaren Psalm, der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. König Wurm, Prophet, ja, und dann schreibt er diese wunderbare Psalm 23 und ermutigt die ganze Welt damit. Wahrscheinlich dich auch mit diesem Psalm. Und das siehst du, wie David so plötzlich so hoch, runter, hoch, runter geht. Er geht durch ein Wachstum. Und ich kann das sagen, ähm, wenn ein Christ immer königlich möchte sein, er möchte immer Wertgefühle bekommen. Er möchte immer siegreich sein. Ein, ein, ein Christ möchte immer von Sieg zu Sieg gehen. Es gibt Predigte, die sagen, wenn du Christ bist, dann kommst du von Sieg zu Sieg. Und ich kann da sagen, das sagen, es ist eine Lüge. Wenn du von Sieg zu Sieg gehst, dann bist du ein Baby Christ. Und wenn jemand sich bekehrt, bekommt er öfters wunderbare Siege und ich auch und ich freue mich, das ist toll. Aber danach kommt eine andere Zeit, wo du manchmal dieses Königliche verlierst. Und wo Gott es zulässt, dass du nackt vor ihm stehst, Nackt sein bedeutet Gott, ich habe nichts, was ich verbergen kann. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Gott, es tut mir leid. Ich habe nichts, was ich dir anbieten kann. Ich stehe nackt vor dir. Du kennst mich. Ich bin ein Zünder. Ich bin ein schwacher Mensch. Ich bin ein Versager. Aber ich weiß etwas, du hast mich trotzdem lieb. Ich bin trotzdem dein Kind. Und das sind die furchtbaren Momente. Und es gibt ein anderes Wort dazu. Das heißt sterben. Und Gott will, dass wir Momente haben, wo wir sterben in unserer Seele drin. Wo wir nackt vor Gott stehen. Das ist etwas, wo Gott sich wünscht, dass wir sterben. Denn sterben bedeutet, in eine andere Stufe kommen. Erkennt ihr das von der Natur? Habt ihr schon gesehen im Spätjahr die Bäume? Ich weiß nicht, das ist Frühling. Aber kann ich euch erinnern, im Spätjahr, wenn es Oktober, November wird und die Bäume werden so ganz gelb, die Farbe verlieren und plötzlich verlieren die Blätter. Ich weiß nicht, ob Bäume Gefühle Gefühl haben, ob Bäume sprechen können. Aber mal vor, ich war froh, du würdest in den Wald gehen und der Baum hat gerade alle seine Blätter verloren. Hallo Baum, wie fühlst du dich? Niemand kommt dich bewundern. Du siehst das so tot aus. Und Wahrscheinlich fühlt sich am Baum gar nicht gut. Aber weißt du was es kommt Frühling. Es kommen neue Blätter. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Der Baum wird jedes Jahr ein Stück stärker, reifer, dicker. Verstehst du, man kann die Jahrgänge von einem Baum zählen, indem das man umschneidet? Und du kannst die Jahre zählen. Könnte man das bei dir auch machen? Ich werde dich jetzt nicht abschneiden oder aufschneiden, keine Angst. Aber im Geist kannst du dir vorstellen, das sagt, wie viel Mal in deinem Leben hast du das erlebt, dass du bei Gott warst, du hast Buße getan, du warst ganz nackt, du hast dich nackt gemacht, gesagt, Gott, ich habe nichts gegeben, es tut mir leid. Ich rede nicht von Menschen, die das ganze Jahr depressiv sind, sondern ich rede von Leuten, die wissen, sie sind Könige und Königin Gottes. Von Menschen, die wissen, mit Jesus sind wir Sieger, mit Glaubensmenschen. Und dann kommt diese Zeit, wo du vor Gott stehst, und sagst Gott, es tut mir leid, ich habe nichts, gar nichts zu geben. Wie viel Mal hast du das in deinem Leben richtig erlebt, wo der Heilige Geist dich reingeführt hat? Mit dir alles gestorben ist, deine Hoffnung, deine Meinung, dein Stolz, alles. Weißt du was? jedes mal wie du das überlebst hast du ein jahr mehr und dann stamm weißt du wenn eine eiche 40 jahre alt ist sieht sie anders aus als eine eiche wie vielleicht zwei jahre ist und weißt du was dieses sterben ist etwas was wachstum bringt aber wenn du dann das erlebt hast dieses sterben weißt du was so schön ist dann ist David vor diesem Kreuz und er sieht, das ist der Messias, der hat ihm alles vergeben. Dann das Erste, was er sagt, ich werde in meine Brüder, in der Gemeinde kundtun, wie gut du bist. Ich werde Leute ermutigen. Er ist stärker geworden nach diesem sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, so wie es gibt ein Prinzip, das wird nie mehr gehen in die Bibel. Das ist die Saat und Erde, Sterben und Leben. Und das müssen wir akzeptieren. Ich glaube, dass manchmal äh, geistliche Leiter, Pastor oder Seelsorger einen Fehler machen. Sie lassen es nicht zu, dass die Leute sterben. Wenn du verantwortlich bist von einem Mensch, wie sich frisch bekehrt hat und vielleicht nach zwei, drei Monaten ist es so Rückfall und so tiefes Loch, hol ihn nicht sofort raus. Guck mal, ob er selbst rauskommt. Ich war beim Militär und ich war einer spezielle ähm, ja, Abteilung, ich war falsch im Springer und dann habe ich einige so Sachen mitgemacht, so komm du aus. Äh, und dann hat man schreckliche Sachen gemacht. Da haben sie sich in ein Loch geschmissen, zwei Meter tief, und der fällt gesagt: Du, wenn du Hunger hast, um 12 Uhr geht es essen. Verstehst okay. du? Dann haben manche, ich habe gesehen, wie Leute geschrien haben, wie Kinder, und fast Nerven gekriegt. Das ist okay, wenn du ausgeschrien hast, dann ist es okay. Aber es sind alle rausgekommen und sie wurden stark. Manchmal holen wir die Leute zu schnell raus. Oh, du armer, der böse Fein, komm, ich bitte dich wieder frei. Manchmal ist es Zeit, dass Menschen lernen, wie ein Wurm zu werden, zu sterben. So sagen Gott, ich bin, ich, ich glaube, dass ich gerufen bin, König und Prinzessin zu sein, dass ich wertvoll bin. Aber zurzeit bin ich total ein Wurm. Ich bin total am Boden. Ich bin ein Versager, eine Versagerin. Und Gott lasst es zu. Und es ist es gut? Es ist gut, weil nach dem kommt der Wachstum, wenn du wieder aufstehst. Bleib nie liegen. Ich kann das sagen in meinem Leben, ich habe öfter so Sachen erlebt und ich habe sie meistens dann niemand erzählt, so nackt vor Gott steht im Loch zu so sein. Ich erzählte eine Geschichte. vor einige Jahren komme ich nach Hause war gerade ein Gottesdienst gehabt am Abend, ich komme nach Hause und der Heilige Geist spricht ganz deutlich zu mir und ich will, dass du jetzt fastest. Es war so klar, ich ging ins Bett und habe gewusst, okay, ich werde fasten. Ein Tag, zwei Tage solange Gott es Gottes sagt. Und ich sagte etwas, ich faste nicht gern. Ich bin Franzose. Das ist vielleicht etwas wie für Deutsche mehr ist, ich weiß es nicht. Aber ich faste gar nicht gern. Und ich komme nach Hause und habe ganz klar dieses Wort. Und äh, ich stehe morgens auf und der erste Gedanke ist, ist das gestern Abend ist das real gewesen oder ist ein Traum drin? Und dann hat meine Frau, ja, ich habe extra Frühstück gemacht. Und die ersten Dinge waren da. Aber ich war überwinder Ich sagte, nein, ich faste. Dann habe ich gefastet. Mittagessen weggelassen immer die Gedanken war das alles von Gott, hast du richtig gehört, es gibt doch keinen Grund und, und alles mögliche und ich fühlte mich dieser Tag gar nicht gut, richtig, ganz, ganz schlecht und mittags um vier kam eine Frau von der Gemeinde, gesagt, oh Piero, ich habe Überraschung für dich und bringt eine riesige Schwarzwälder Tochter, richtig so. Und weil ich mich gerade so schlecht gefühlt habe und Zweifel gehabt habe und war auch ziemlich verwirrt, dann habe ich Schwarz mit der Tochter gegessen und die war gut. Und dann am Abend bekam ich einen Anruf. Ich erzähle die Geschichte so vom Ende von einem Mann. Da kam er ein halbes Jahr vorher in die Gemeinde mit seiner Frau, haben sich bekehrt, zwei Kinder und die Frau hatte Tumor im Kopf gehabt. Und vor dieser Zeit des Fastens, so drei Wochen vorher, ist im Krankenhaus gewesen und die Ärzte haben gesagt, Endstation. Und sie ist in eine Koma gefallen und sie haben sie in, es war in Schwätzingen oben, in, in, ganz oben vierte Stock, in ein kleines Zimmer, zur so Sterbekammer reingebaut und haben gewartet, bis sie stirbt. Ich bin dann hingegangen und habe diese Frau besucht und sie lag da tief im Koma mit ihren Schläuchen und alles. Und sie der Tod. und ich hatte so den Eindruck, ich soll meine Gitarre mitnehmen. Und ich komme in dieses Zimmer hinein und ich sehe vom Fenster so sieben kleine Dämonen, wie Warten. Und dann habe ich meine Gitarre genommen habe das Lied gesungen, du bist Herr, du bist aufgestanden, du bist Herr. Und während ich gesungen habe, habe ich gesagt, die Dämonen rausgehen vom Zimmer, von diesem Fensterbank, sie sind alle weggelaufen. Und plötzlich wacht die Frau auf und sie sagt, Piero, was machst du da? Und sie war ganz klar schmerzfrei und alles. Drei Wochen später kam dann dieses Wort, ich soll fasten. Und ich habe nicht gefastet. Und am Abend, wie ich diese Schwester oder Tochter gegessen habe, ruft mich der Mann an, wieder sagt, meine Frau ist in der Koma gefallen. der Ärzte haben gesagt, sie hat nicht mehr lange. Geh hin. Und ich ging ins Krankenhaus und ich wusste ganz genau, ähm, ich war ungehorsam Die Frau war wieder im Koma. Es waren ganz viele dämonische Mächte da. Ich habe die Gitarre genommen, ich habe gesungen, ich habe proklamiert, ich habe gebetet und nichts ist weggegangen ich wusste, warum. Und ich ging nach Hause. Und dann habe ich ein paar Brüder angerufen und gesagt, hör zu, Brüder, könnt ihr heute Abend mit mir hingehen. Und wir gehen drei, vier Brüder hin und wir beten. Wir wollen einfach dieses Wunder erleben. wir sind dann Am Abend wollten wir hingehen. Und dann ruft der Mann am 10 vor 7 an und sagt, braucht nicht mehr hingehen, sie ist gestorben. Der Mann hat seinen Glaube verloren, wurde Alkoholiker. Die zwei Kinder haben den Glaube verloren, die Schwiegereltern, mit dabei waren, haben auch ihre Glaube verloren. Die ganze Familie. Die Frau ist gestorben, weil ich ge unge ungehochsam war. Ich weiß nicht, ob das du dir etwas vorstellen kannst. Und es war für mich so schlimm, dass ich an Gott, mit Gott gesprochen habe. Gesagt, Gott, es tut mir leid. Ich habe dich liebt. Du wirst immer mein Gott sein. Äh, ich werde immer dich respektieren. Aber ich werde nicht mehr predigen. Ich werde nicht mehr Pastor sein. Ich höre auf. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Diese Verantwortung, dass diese ganze Familie, die Glaube verloren, dass diese Frau gestorben ist, weil ich ungehorsam war. Ich will nicht mehr. Und weißt du, wenn ich so das sage, dann ist es tief im Herzen gewesen. Ich wollte nicht mehr. Es war für mich eine Zeit, wo ich Wurm war. Wurm, Wurm, Wurm. Und ich weiß, nach zwei Tagen kam die Antwort Gottes, sagt Piero, du kannst es nicht mehr gut machen. Die Frau ist gestorben. Und die Familie hat diese Glaube verloren. Und du bist schuld. Du weißt, ich werde vergeben, aber du kannst es nicht mehr gut machen. Aber ich verspreche dir etwas, wenn du weitermachst, wirst du tausende Leute heilen können, und zum Herrn bringen. Wenn du weitermachst, wenn du aufhörst, wird nichts mehr gut werden. Und ich musste mich entscheiden, weitermachen, dieses Sterben und wieder aufstehen oder im Tod bleiben. Und ich kann dir etwas sagen, wir werden Zeit haben zum Leben, wo wir ein Wurm werden. Wir werden nackt sein vor Gott. Wenn wir werden so tief im Loch drin sein. Da gibt es eine Möglichkeit, du bleibst Wurm oder du hast eine Begegnung am Kreuz mit Jesus und du stehst wieder auf und du bist stärker. Und ich möchte etwas sagen: Es ist etwas tief in mir drin, Leute, die im Loch sind, die das Sterben erlebt haben, wenn sie aufstehen, ihnen zu helfen. Und ich kann das sagen, ich habe es erlebt, wo Leute im Loch waren, ihre Familie ist kaputt gegangen, sie haben sich scheide lassen, sie haben andere Sachen erlebt. Und sie sind angeklagt worden, sogar von Christen. Und sie wären im Loch gestorben. Und ich kann das sagen, es ist so wichtig, wieder aufzustehen, eine Erkenntnis neu bekommen, wer ist Jesus Christus. Dass er vergibt, dass er die Würmer auch lebt, wenn du diese Zeit hast. Und dann wird er dich wieder in das Prophetische reinmachen und du wirst stärker sein. Christen dürfen proklamieren. Christen dürfen lachen. Christen dürfen Freude haben. Aber Christen dürfen auch weinen. Christen dürfen auch vor Gott sein und das Herz ausschütten und sagen, Gott wir jammern. Ich habe vorgestern in der Schweiz gepredigt über diese Bibelvers, wo in der Bibel steht, Gott hat das Seufzer seinem Volk gehört und er wird sein Volk erheben. Das bedeutet, dass es Zeit gibt, wo Gott vor Gott seufzen können. Wenn wir Gott sagen, es geht mir schlecht. Ich habe so wenig Glauben. Ich bin total im Loch drin, ich fühle mich wie ein Wurm. Gott wird dich erheben, du wirst stärker werden. Und weißt du was, in unserem Leben müssen wir akzeptieren, wir werden Tiefe und Höhe haben. Aber jedes Mal, wie du wieder aufstehst, ich verspreche dir, jedes Mal, wieder aufstehst, du wirst stärker sein. Und du wirst ein Wachstum haben. Wenn ein Prediger dir erzählt, wenn du Christ bist, du wirst von Sieg zu Sieg gehen, dann will ich dir sagen, das ist eine Lüge. Du wirst nicht von Sieg zu Sieg gehen. Du gehörst Häkchen von Sieg zu Gnade, zu Sieg zu Gnade, aber nicht von Sieg zu Sieg. Wenn du von Sieg zu Sieg gehen möchtest, dann wirst du kein Wachstum haben und du wirst stolz werden. Und ich kann nur sagen, es ist so wichtig, dass wir lernen in unserem Leben, wenn du Christ wirst, dann wirst du Zeiten haben, wo du dich wie ein König fühlst, wo du Glauben hast wie ein König und du bist total stark in Jesus Christus, du wirst herrschen mit ihm aber du wirst auch Zeit haben, wo du so den Eindruck hast, du wirst sterben. Und ich sage etwas: Das sind die Zeiten. Das sind die Zeiten, wo du Wachstum hast, wo du vom Loch rauskommst und du bist ein Überwinder. Was ist denn die Verheißung für Überwinder? Die Bibel sagt, die Überwinter werden alles erben. Was ist alles? Alles ist alles. Aber weißt du, was ist so wichtig zu wissen, wenn du Christ bist, es gibt Zeiten, wo du weinst, es gibt Zeiten, wo du Freude hast, es gibt Zeiten, wo du proklamierst, es ist die Zeiten, wo du vielleicht äh, schöpfst, es gibt Zeiten, wo du evangelisierst, es gibt Zeiten, wo du für die Kranken betest, es gibt Zeiten, wo du Wunder lebst, es gibt Zeiten, wo du am Boden bist. Und es ist okay. Das ist ein gesundes Wachstum. Etwas anderes ist eine Lüge. Und weißt du, was, wir du sollen keine lügenden Leute erzählen, sondern die Wahrheit der Leute erzählen. Und ich kann nur sagen, es gibt nichts Schönes. Dass wenn Leute dieses Sterben erleben und sie sind dann geläutert, es kommt etwas von diesen Menschen raus, was angenehm ist. Manchmal hast du vielleicht schon erlebt, dass Leute mit dir reden oder Leute mit dir beten und sind so diese So Und manchmal hast du den Eindruck, sie beten für dich und du bist so klein und die sind so groß. Aber es kommt etwas rüber, wie vielleicht unangenehm ist. Kann man vielleicht sogar als Stolz bezeichnen. Da gibt es vielleicht andere Leute, die kommen zu dir und die merken, sie haben Glauben, sie haben Autorität. Aber es kommt etwas von ihrem Herzen raus. Das heißt so eine liebesvolle Demut. Und ich kann nur sagen, das ist das, was die Welt sucht. Ein demütiges Herz, wie Glauben hat. Amen. Ich möchte heute dich fragen, wo stehst du? Zwischen König und Wurm? Ich weiß, es ist eine große Distanz. Ist gerade Gott da, vielleicht schon zieht dich vom Loch aus und bringt dich in dieses Prophetische hinein, diese Vision, diese Erweckung hinein. Oder bringt dich Gott gerade zur Zeit, das Königliche in dir auszuziehen. Ich kenne einen Bruder, öfters mit ihm zusammen gearbeitet und da steht so oft diese Welle Länge Heilung bei ihm ist alles Heilung, Heilung und er hat das sehr viel erlebt und er hat für viele Menschen gebetet und hat einfach Heilung proklamiert und es ist Heilung geschehen und einen Tag hatte ich hier vor einigen Jahren ein Treffen von Geschäftsleuten von selbstständigen Leuten es waren so 30 Männer wir haben uns getroffen haben ausgetauscht und da waren wir das erste Mal dabei war ganz frisch gläubig. Ich habe so eine ganz besondere Liebe für diese Babychristen, die sich aufmachen. Und war so ganz frisch dabei. Und dann hat er sich gefreut, dass so dieser Austausch da ist. Und dann hat er das erste Mal sein Herz aufgemacht. Und er sagte, Männer können für mich beten. Meine Frau ist schon mehr als zehn Jahre depressiv und leidet darunter. Ich habe so schön gefunden, dass er sein Herz so aufmacht. Und dann ist wirklich der Bruder da gewesen, dieser Glaubensproklamierer der Heilung. Er guckt ihn an, streckt den Finger an und sagt: Du hast so wenig Glauben. Und ich sah, wie dieser Mann sein Herz wieder zuging. Und er ist weggegangen. Er war total tief verletzt. Ich habe nichts gesagt, aber es hat mich schon getroffen. Drei Wochen später ist dieser Mann beruflich nach der, dieser Heilungsprediger oder dieser Heilungs ja, auf diese Heilungswelle war, ist nach Amerika gegangen, geflogen und ist krank geworden. Aber richtig. Und er hat proklamiert und gebetet und wow, er ist nicht geheilt worden. Und er war wochenlang dort in Schmerzen gelegen. Aber als er zurückkam, spürte ich, aus ihm kam etwas Neues raus. Eine Barmherzigkeit. Diese Niederlage hat ihn stärker gemacht als vorher hat immer noch so viel Glaube für Heilung. Aber es ist etwas in seinem Herzen geschehen. Dieses Sterbe hat ihn sanft gemacht. Er hat ein geistliches Wachstum bekommen durch diese schreckliche Situation. Wo stehst du heute? Wo ist gerade dein Leben? Bist du zur Zeit König oder bist du zur Zeit Wurm oder bist du so drin? Ich sage dir, wenn Gott dich führt, Ab und zu in diese Niederlage hinein. Akzeptiere es. Wenn Gott, wenn der Heilige Geist dich führt in einen Punkt, wo du so in dir etwa alles stirbt, akzeptiere dies. Es ist am leichtesten zu überwinden. Kämpfe nicht dagegen, wenn Gott dich irgendwo hinbringen möchte. Akzeptiere es. Und dann, wenn du an diesem Punkt bist, wie Gott dich haben will, wie du vielleicht Wurm bist, dann wirst du eine Offenbarung von Jesus Christus bekommen. So wie David es bekommen hat. Wie der Jesus am Kreuz gesehen hat. Kannst du dir das vorstellen? Er als erster Mensch, 800 Jahre, vor dass Jesus gekommen ist, hat ihn gesehen. Als erster Mensch hat er Jesus am Kreuz gesehen und er wusste, das ist der Messias. Er wurde ein wunderbarer Prophet. Aber er musste sterben vorher. Und ich sag dir, akzeptiere manchmal das Sterben. Akzeptiert die Zeit, wo vielleicht du dieses Prophetische kommt, wo dieses Einsame kommt, wo Gott dich führt. Akzeptiert es und du wirst Wachstum haben. Rebellier nicht gegen die Wege Gottes in deinem Leben. Und ich sage dir noch etwas: Gott hat einen Weg für dich. Probier keine Abkürzung zu nehmen. Auch Glauben gibt keine Abkürzung für die Wege Gottes. Es gibt keine Abkürzung. Wenn du probierst, eine Abkürzung zu bringen, die Wege Gottes gibt es immer Verlängerungen. Akzeptiere die Wege Gottes in deinem Leben. Akzeptiere sie. Und es wird gut sein. Ich möchte, dass du jetzt heute im Moment deine Auge zumachst. Dass du in dein Herz reinschaust. bist du vielleicht heute da und du hast in letzter Zeit rebelliert gegen Gott gegen die Situation wo dein Partner weggelaufen ist wo die Scheidung gekommen ist wo du vielleicht Konkurs gemacht hast wo du vielleicht arbeitslos geworden bist wo du vielleicht krank geworden bist das rebelliert gegen Gott Gott, warum ich will nicht Sag doch Ja dazu. Rebelliere nicht gegen Gott. Sondern manchmal, wenn du spürst, es ist Zeit, wurm zu werden, dann zieh dieses Königliche, was bedeutet auch manchmal Stolz, Schutz. Zieh es weg, zieh es aus und steh nackt vor Gott. Und du wirst Offenbarung haben von ihm. Du wirst Offenbarung von ihm haben. Wo stehst du heute? Wo stehst du heute? Hast du gerade dieses Kriegsbeil in der Hand gegen Gott, gegen Christen, gegen Gemeinde? Beerdige es. Ich bin lieber. Wurm vor Gott und vor Menschen als Herrscher in dieser Welt. Siegreich und Herrscher. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du das auf Kriegfuß stehst mit Gott wegen deiner Situation, leg es jetzt weg. Deine Unzufriedenheit, leg sie weg. Diese Krone, was an manchmal ein Bild ist für unser Ego, für unser Stolz, liegt es weg. Deine Waffe, wo du so gern gekämpft hast, liegt sie nieder. Wenn Gottes Will gibt, dass sie wieder ganz neu und viel größer und viel stärker liegt es nieder und sei bereit ein Wurm zu sein vor Gott. Ein Wurm. Ein Wurm für Gott. Bleib im Moment in der Gegenwart Gottes. Gott möchte auch, wenn du Wurm bist, ganz besonders dich lieben. Dich lieben. Ich möchte im Moment, dass du jetzt die Liebe Gottes empfängst. Auch wenn du, ganz besonders, wenn du dich wie ein nackter Wurm fühlst.